0: Muy buen día, estudiantes de estomatología. El siguiente podcast abarca uno de los temas más interesantes de nuestra área, los trastornos temporomandibulares. Este se conformará de cinco episodios que nos brindarán las herramientas necesarias para identificar clínicamente las patologías del complejo temporomandibular para establecer un diagnóstico y un tratamiento oportuno y adecuado. En este primer episodio, el objetivo será comprender las generalidades del tema. Abordaremos de manera somera cuáles son los componentes anatómicos involucrados, cuáles son los principales signos y síntomas, cuál es su epidemiología, cómo es su etiología, es decir, cuáles son los principales factores de riesgo, así como la importancia de un diagnóstico oportuno y de establecer los tratamientos recomendados. Su servidora, Irene Aurora Espinosa de Santillana, los invita a adentrarnos en este maravilloso tema. Pues continuemos con este tema. Para poder entender perfectamente el tema de los trastornos temporomandibulares, es indispensable que revisemos cuáles son las estructuras anatómicas inmiscuidas en este problema. Y una de ellas, y la más importante, es la articulación temporomandibular. Articulación bilateral pues no trabaja una articulación derecha sin efecto sobre la articulación izquierda. Dicondilia, porque tiene dos cóndilos cada una de estas articulaciones que le permiten movimientos de rotación y de traslación que le van a conferir a esta articulación una anatomía y una fisiología compleja, pero fascinante. La articulación temporomandibular une la mandíbula con el hueso temporal, como su nombre lo indica. Estos se van a unir a través de un disco que en condiciones normales se ubica sobre el cóndilo de la mandíbula y cuya función es amortiguar la presión que se ejerce entre los huesos al abrir, al cerrar la boca, al masticar y al realizar todas las funciones que hace dicha articulación. Por otro lado, están los músculos masticadores, el macetero, el temporal y los pterigoideos, los cuales trabajan sincrónicamente para llevar a cabo la fuerza de apretamiento que nos permite la trituración de los alimentos, entre otras funciones. Dichos músculos se recubren de una tela conocida como fascia. Los signos y síntomas más representativos de estos trastornos son los ruidos articulares, el dolor muscular o articular y la limitación de las funciones del sistema masticador. El chasquido es un sonido corto y único con claro principio y fin que suena clic. Este ruido generalmente se debe al desplazamiento o luxación anterior o medial del disco articular. Por otro lado, la crepitación es un ruido articular continuo. Es el rechinido del temporal y el cóndilo de la mandíbula. Dicho ruido, la mayoría de las veces, corresponde a un proceso más severo o crónico de la articulación. El dolor es otro síntoma presente en la mayoría de los trastornos temporomandibulares, el cual es el motivo principal de búsqueda de tratamiento. Este dolor puede darse alrededor de la articulación o sobre la fascia muscular masticadora o en ename. Finalmente, la disfunción del aparato, que se manifiesta con dificultad para la masticación o problemas para abrir o cerrar la boca, el acto de bostezar, cantar e incluso Hablar. La importancia de conocer y manejar estos trastornos le permite al estomatólogo identificar y tratar estos padecimientos que son muy comunes en la población en general. Se estima que 4 de cada 10 pacientes o el 40% de la población general sufren algún tipo de trastornos temporomandibulares. La evidencia científica establece que la edad a la cual se presentan con mayor frecuencia estos trastornos es de los 20 a los 40 años, aunque esto no significa que los menores de 20 años e incluso los niños o los adultos mayores no los padezcan. Pero definitivamente la prevalencia es menor que la prevalencia de los trastornos temporomandibulares entre los 20 y los 40 años. Otro dato sumamente importante que se debe considerar es el hecho de que las mujeres padecen con mayor frecuencia los trastornos temporomandibulares. Se sabe que en algunas poblaciones se encuentran tres mujeres por cada hombre y en algunas otras poblaciones se han reportado hasta siete mujeres por cada hombre que padece trastornos temporomandibulares. Entonces... Cuando examinamos mujeres entre los 20 y los 40 años, debemos poner especial énfasis en la búsqueda de un probable problema del complejo temporomandibular, pues la probabilidad de que esto exista es alta. Las razones por las cuales se presentan los trastornos temporomandibulares responden a causas diversas y generalmente combinadas. A grosso modo, podemos hablar de tres tipos de factores de riesgo. Los biológicos o físicos, los psicológicos y los sociales. Desde el punto de vista biológico o físico, los traumas, como los golpes directamente sobre la articulación o cualquier nivel de la mandíbula, aumentará la probabilidad de sufrir este tipo de problema. Sin embargo, existen también los microtraumas, como por ejemplo los que se generan cuando colocamos restauraciones defectuosas, los cuales representan un daño continuo sobre las estructuras. Las enfermedades musculoesqueléticas también se convierten en factores de riesgo de tipo biológico-físico, como la artritis, la artrosis, la fibromialgia, por mencionar algunas. Dentro de los aspectos psicológicos, estos juegan un papel elemental y prioritario y la evidencia científica establece que es el factor de riesgo principal para generar trastornos temporomandibulares, la depresión, la ansiedad, el disestrés, etcétera, se van a asociar fuertemente y con mucha frecuencia con este padecimiento. Finalmente, los aspectos sociales como las relaciones familiares, laborales, etcétera, son el tercer factor para evaluar cuando tratamos a estos pacientes. El diagnóstico de estos trastornos puede ser realizado por cualquier estomatólogo capacitado o especialista en cualquier área de la estomatología. Actualmente, existen criterios estandarizados para realizar el diagnóstico, como son los criterios diagnósticos para los trastornos temporomandibulares, los cuales han sido propuestos por especialistas de múltiples universidades de los Estados Unidos y traducidos a más de 32 idiomas, incluido el español. El diagnóstico oportuno, es decir, lo más pronto posible, permitirá limitar las lesiones que sufren las estructuras anatómicas involucradas y la recuperación de la salud y de la calidad de vida de los pacientes. El diagnóstico deberá incluir no solo los aspectos biológicos, sino también se sugiere tamizar los aspectos psicológicos y sociales para otorgarle al paciente un diagnóstico con abordaje holístico. Es importante entender que los trastornos temporomandibulares son un problema de muchos factores, que deben ser considerados tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. La parte del tratamiento de los trastornos temporomandibulares es otro punto muy importante de comprender, pues este debe estar encaminado a cubrir todos los rubros que han contribuido al padecimiento. El primer paso en el tratamiento de esta patología es la educación del paciente, es decir, que conozca cómo se comporta este padecimiento y qué conductas pueden contribuir a incrementar el problema. Por ejemplo, algunas conductas como apretar o rechinar los dientes en otros momentos ajenos a la masticación lastima enormemente las estructuras involucradas, por lo cual resulta de gran ayuda que el paciente identifique y elimine dichas conductas. Igualmente, el masticar o fraccionar alimentos duros o de gran tamaño también representa un daño para el complejo temporomandibular. Mantener la apertura bucal máxima por tiempos prolongados, como cuando acudimos a un tratamiento estomatológico, también resulta en dolor de la articulación o de los músculos aledaños. Por lo tanto, educar al paciente para que conozca el problema y aprenda a vivir con él le ayudará a controlarlo y evitar agudizar el mismo con presencia de dolor. Es indispensable la visita al estomatólogo para determinar el mejor tratamiento para cada caso en particular y ofertar tratamientos como las férulas de descanso o la fisioterapia según de PET. El objetivo primordial de los tratamientos es eliminar el dolor, evitar o disminuir los ruidos articulares y devolverle al sistema estomatognático su funcionamiento adecuado que impacte en la mejoría de la calidad de vida del paciente. En resumen, los trastornos temporomandibulares son un conjunto de padecimientos comunes que pueden comprometer la calidad de vida del paciente. Conocerlos, conocer las estructuras anatómicas involucradas, quiénes los padecen y en qué etapa de la vida son más frecuentes, así como identificar los factores de riesgo permitirán al estomatólogo diagnosticarlos y tratarlos oportunamente. En los episodios siguientes abordaremos con mayor detalle cada uno de los temas alrededor de los trastornos temporomandibulares, con lo que estoy segura estarás mejor preparado para ayudar a tus pacientes. Hasta el próximo episodio.